0: uns, wir merken, dass Gott in der Region etwas tut. Amen. Das, was vorhin Heike auch meinte, es tut sich was, es äh, akkumuliert sich was, es geht weiter. Halleluja. Amen. Hast du Erwartungen an Gott heute Abend? Hast du Erwartungen an Gott heute Abend? <lacht> Hast du nicht? Hast du Erwartungen an Gott heute Abend? Amen. Halleluja. Und dieser Gott will dich verändern, will die Atmosphäre verändern. Will Minden verändern, will die ganze Region hier verändern. Amen. Halleluja. Unser Gott ist ein Gott der Erweckung. Halleluja. Amen. Amen. Ich freue mich für, 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 äh, über die ganzen Gäste jetzt hier. Wir haben Pastoren hier. Pastor Antonio aus Gießen, glaube ich. ne? Genau. Aus Braunschweig, Pastor Prinz. Der ähm, ist noch da. Heinrich aus Minden. Sister Margaret aus Minden. Äh, aus Begerdörn. truppen wir Leute hier. Aus Eikos repräsentanten Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, wir freuen uns, Gott das tut. Heute ein ganz ernstes Thema, das meine ich wirklich ernst. Ähm, Gott will etwas Neues wirken, Gott will Altes wieder lebendig machen. Und zwar auf eine ganz neue Art und Weise. Amen. Ähm, in letzter Zeit sprach ich davon, dass Gott alte Brunnen wieder aufgraben möchte. Ich weiß, hier sind ältere Geschwister, ihr habt Erweckung erlebt. Einige von euch haben von der Erweckung gehört und Gott sagt, mich da wieder anknüpfen. Wir da weitermachen, wo alte Brunnen verschüttet worden sind. Ich möchte neue, diese Brunnen wieder aufgraben. Ich möchte euch ganz frisches, neues Wasser geben. Halleluja. Amen. Und auch wenn ich so, so den Leib Christi sehe, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es mir geht, wenn ich den Leib Christi sehe, merke ich, hey, der ist sowas schon kaputt. Amen. Kaputt, zerstritten, verhasst. Nicht? Man hat da, da, da eine Front und hier eine Front. Man hat, man hat viele Intrigen. Man hat Politik, Gemeindepolitik, Kirchenpolitik. Die ganzen Sachen laufen alle ab. Das wisst ihr doch, oder? Natürlich eure Nachbargemeinde, nicht eure Gemeinde. Die Nachbargemeinde betrifft das natürlich. Eure Gemeinde nicht. Halleluja. Und weißt du, Gott sagt, ich möchte heute Abend etwas zerbrechen, etwas Neues aufbauen. Halleluja. Ich möchte euch heute Abend ein ganz ein ganz dunkles Kapitel aufschlagen. Ein ganz dunkles Kapitel aus der Geschichte Israels. Und dazu muss uns die Anke was holen. Dankeschön. Ein, ein ganz, ganz dunkles Kapitel, wo viel tot gewesen ist, wo viel kaputt gegangen ist und Gott sagt trotzdem, ich werde etwas Neues machen. Halleluja. Unser, unser Gott heißt Auferstehung und das Leben. Amen. Und er kann tote Sachen wieder auferstehen lassen. Amen. Gott braucht Menschen, die reden. Gott braucht Menschen, die nicht beeindruckt sind vom Tod, aber beeindruckt sind von ihm, der die Auferstehung und das Leben ist. Halleluja. Amen. Lass uns mal gemeinsam gleich lesen aus Ezekiel. Ezekiel. Ezekiel Kapitel 37. Und dann gehen wir rein. Ezekiel Kapitel 37. Ich lese einmal in Deutsch. Erstmal Hesekiel Kapitel 37. Ich lese von Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich, sagt Hesekiel. Und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder, mitten auf der Ebene. Und diese war voller Totenknochen. Und er führte mich ringsum um an ihnen vorbei. Und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Und siehe, sie waren sehr dürr. Okay? Es waren tote Knochen, es waren sehr viele Knochen und die sehr vielen Knochen waren auch noch sehr dürr. Also Toter geht nicht. Da sprach er zu mir und jetzt kommt, die, das immer hörte. Menschensohn, können diese Knochen wieder lebendig werden? Jetzt kommt eine ganz weise Antwort. Ich antwortete, oh Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, weiß, sage über diese Gebeine und spricht zu ihnen. Ihr verdorrten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weiß, sagte ich die mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Und sie eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute, und sie, sie bekamen Sehnen. Und es wuchs Fleisch an ihnen. Und es, es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte deine Weissagung an den Odem. Weissage. Menschensohn, sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weiß, sagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich wieder auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Herr. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gemeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Amen. Ich habe einen kurzen Clip für euch. Schaut mir mal an, der ist in Englisch. Amen. Das fehlt so ein bisschen, das Bild nicht vor Augen zu haben. Amen. Und für den für den Hesekiel war das ja, war die ganze Vision so real. Er stand mitten drin im, im, im Tal der Knochen, umgeben von Knochen. Und plötzlich kommt dieser Wind und alles bewegt sich, der Staub ist da, und dann merkt er Hey, die Leben wieder. Das Unmögliche ist möglich geworden. Halleluja. Heute Abend wird das Unmögliche in deinem Leben möglich werden. Halleluja. Amen. Unser Gott heißt Auferstehung und das Leben. Und wenn er anfängt, dich anzuhauchen, werden Dinge in deinem Leben losgetreten. Dann passiert was. Halleluja. Ganz kurz zu der Vorgeschichte, damit ihr versteht, worum es geht. Das Nordreich in Israel, das Nordreich war schon, war schon eingenommen worden von den Assyrern. Später kamen die Babylonier, die kamen in den Südreich. Die haben Leute gefangen geführt nach Babylonien. okay? Und dann kamen die einmal und das zweite Mal im Jahr 597 vor Christus, kamen sie zum zweiten Mal und sie nahmen ca. 10.000 Menschen mit nach Babylon. Babylonien, das Land, Babylon war die Hauptstadt, okay? Für den 10.000 Menschen mit und wisst ihr, alles scheint so hoffnungslos. Ja? Das Nordreich gefallen, das Südreich am kaputtgehen und die, die ganzen Leute, die begabt waren, die gebildet waren, die reich waren, werden alle mitgenommen. Die einflussreichen Leute werden mitgenommen nach Babylonien. Hoffnungslos. Ja? Und doch hat Gott sie gewarnt. Er hat sie gewarnt, Leute, ihr müsst Buße tun. Euer frecher Götzendienst muss aufhören. Und sie haben weitergemacht und weitergemacht und haben den Zorn Gottes auf sich gezogen. Und jetzt waren sie mittendrin. Und sie hatten keine Hoffnung mehr. Zerstörte Familien, zerrissene Familien, eine Gewalt, der Traumata, eine schreckliche Situation, eine, eine auswegslose Situation. Da gab es einen Mann, der wurde mit, mit diesen 10.000 Leuten mit weggeführt, einen jungen Mann. Dieser Mann hieß Hesekiel, weil dieser Mann, der die Vision hatte, Hesekiel war ungefähr 25 Jahre alt. Ja. Und äh, er, er wurde weggeführt aus, aus Jerusalem direkt hin nach, nach Babylonien, einen Fluss namens Keba. Ja? Und am Fluss Keba, das war, da, da gab es ein kleines Dorf, das hieß Tel Aviv. Nicht Tel Aviv, nicht verwechseln, im, im heutigen Irak. Ja? Er kam in, das, in, den, in den heutigen Irak und er wurde angesiedelt. Wisst, dieser Mann hat sein ganzes Leben eigentlich verspielt. Seine Karriere war zu Ende. Wisst ihr warum? Er wollte Priester werden. Er kam aus einer priesterlichen Familie. Ja, und das Priesteramt, durftest du antreten, mit 30 Jahren. Und mit 25 Jahren kommt plötzlich so ein Babylonier und nimmt dich mitten, ein kleines Dorf in den Irak. Ja. Und kein Ausweg mehr. Die sprechen dort alle eine andere Sprache. Und du als junger Mann bist total innerlich zerstört, kaputt, ja, enttäuscht, auch enttäuscht, Gott gegenüber her. Ich wollte doch eigentlich, wollte ich doch Priester werden. Mit 30 Jahren wollte ich Priester werden. Jetzt kommen die Babylonier und machen das alles kaputt. Und während der, der Prophet Daniel in Babylon, der Hauptstadt dient, hat Gott in Hesekiel gerufen, um am Keberfluss den Flüchtlingen zu dienen. Ja, dem niederen Volk, dem normalen Fußvolk. Und dort musste er ihnen dienen. Mit 25 Jahren enttäuscht. Und er lebt dort fünf Jahre und als er 30 Jahre alt wird, Mensch, da sollte er eigentlich Priester werden. Aber er ist nicht in Jerusalem. Er ist am Keberfluss, im Ausland. Aber Gott hat seinen Ruf nicht vergessen. Halleluja. Ganz egal, wo du dich heute befindest. Gott kennt deine Berufung. Gott kennt deinen Ruf. Und er wird dich dort, wo du heute bist, anfangen zu gebrauchen, wenn deine Zeit gekommen ist. Halleluja. Und als er 30 Jahre alt geworden ist, ging der Himmel plötzlich auf. Und Hesekiel fing an, Visionen zu sehen. Und er schaute in den Himmel. Und er bekam immer neue Offenbarungen über das Volk. Und er hat angefangen, den Leuten am Keberfluss seinen Brüdern und Schwestern im Exil zu dienen. Und er sagt ihnen Leute, die müssen Buße tun. Euer frecher Götzendienst, der stinkt Gott. Ihr seid doch schon gerichtet worden. Wollt ihr noch mehr Gericht haben? Hört doch bitte auf damit. Und sie haben es weitergetrieben. Und haben fremde Götter angebetet. Und haben es weitergetrieben. Aber der Hesekiel war nicht nur ein Mann, der böse Prophetien, der negative Prophetien aussprach. Er war ein Mann Gottes der auch prophezeit, dass eines Tages die Zeit kommt, wo Israel wieder aufgebaut wird. Halleluja. Amen. Eines Tages wird die Zeit kommen, wo, wo Israel wieder zurückkehren kann, wo das Land wieder aufgebaut wird. Das waren auch seine Prophetie. Und wisst ihr, man, man, wir wissen aus Psalm 137, dass die Leute damals an den Flüssen von Babylon saßen und was haben die gemacht. Na, die haben gesungen, aber die haben Trauerlieder gesungen. Burgess. Amen. Die haben Trauerlieder gesungen, ja. Kennt ihr das? Wo sich Christen versammeln und gemeinsam Trauerlieder singen. Und die haben sich immer wieder abends, wahrscheinlich nach Feierabend, die mussten tagsüber schuften für die Babylonier. Ja? Und abends war Feierabend, dann gingen die alle, weißt du wohin? Nicht in die Synagoge, die gab es gar nicht. Synagogen gab es nicht. Die haben sich am Fluss getroffen. Der Fluss war Treffpunkt. Und da gingen die ganzen Juden zum Fluss abends. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben ihre Hafen mitgenommen. Die Bibel sagt, die haben ihre Hafen an die Weiden gehängt. Das war der geheime Treffpunkt. Da trafen sich die Juden, da haben sie gesprochen, da haben sie ihren Gott angebetet. Ja? Und da haben die auch Klagerieder gesungen und sagten, Mensch, die schönen, guten alten Zeiten. Das war doch schön damals, oder? In Jerusalem, als wir Gott angebetet haben. Jetzt sind wir hier. Die schönen alten Zeiten damals, nicht? Im 18. Jahrhundert, als es Erweckungen gab. Ne? Die schönen alten Zeiten. Die schönen alten Zeiten, wo, wo damals noch unter, unter den großen Erweckungspredigern Erweckung ausgebrochen sind, das waren schöne alte Zeiten. Damals, dass hier im Ravensberger Land, im Minderland, eine Erweckung ausbrach, das waren doch schöne Zeiten damals. Ja. Und so stimmt man das Klagelied ein. Und weißt du, ich glaube, ein Mann hat nicht mitgesungen. Ich glaube, Hesekiel hat nicht mitgesungen. Die haben alle gesungen. Nicht? Die haben ihre Harfe gespielt zu den Trauerliedern. Ne? Ich glaube, der Schlager damals war, by the rivers of Babylon. Ja, Das sangen die damals. Und, und, und Hesekiel sagt, nein, ich singe nicht mit, weil ich an einen Gott glaube, der stark ist. Und das Wort Hesekiel heißt, Gott ist stark oder Gott stärkt. Und da steht einer auf und sagt, Gott ist stark, Gott kann. Halleluja. Weißt du, Gott sucht einen Mann, eine Frau, ein, eine junge Frau, einen jungen Mann. Gott sucht jemanden heute Abend, Gott sucht dich. Jemand, der aufsteht und sagt, Gott kann, denn Gott ist stark. Jemand, der nicht beeindruckt ist von der von der Atmosphäre, nicht beeindruckt ist von dem Umfeld, nicht beeindruckt ist von toten Knochen. Jemand, der weiß, dass Gott stark ist. Und Gott findet diesen Menschen in Hesekiel. Er weiß, Hesekiel wird sein Werk tun. Halleluja. Der Himmel geht auf und eines Tages ist Hesekiel weg. Er ist in der Gegenwart des Herrn und befindet sich jetzt in diesem Tal der Totengebeine. Haben wir eben gelesen, haben wir eben gehört. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Wenn ihr plötzlich einen Auftrag bekommt, toten Knochen zu predigen, ja, einmal fühle ich mich sowieso jemand. Ja, ja. Lach doch mal, Sag doch mal Halleluja. Nein, ich meine, jetzt nicht euch, ihr seid ja okay. Ihr sagt ja, ja. Kennt ihr das? Ja. Denkt ihr, Mensch, jetzt gefällt ihm die Predigt oder nicht? Ist mir eigentlich auch egal, aber ein Halleluja wird doch ganz angebracht, ne? wo Knochen sind wo nichts mehr so alles tot und Gott sagt. Ich kann diese Knochen zum Leben erwecken. Halleluja. Ich brauche nur jemanden, einen Mann, eine Frau, einen einzigen Mann, der es wagt, das Unglaubliche auszusprechen. Halleluja. Und er hat sich einen Mann, einen Mann ausgesucht namens Hesekiel, diesen Hesekiel. Ein junger Mann mit 30 Jahren fing er, an, fing er an, Gottes Botschaften zu empfangen. Und er hat sich füllen lassen von Gottes Botschaften und hat angefangen, die Botschaften Gottes dann auszusprechen. Halleluja. Amen. Die Hand des Herrn kam über mich. Und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder. Mitten auf der Ebene. Und diese, diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsumher an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Und siehe, sie waren sehr dürr. Ja? Es waren Menschen, die umgebracht worden sind. Die wurden nicht ehrenhaft beerdigt. Die große Schande damals, Israel, ja. Jeder wollte eher beerdigt werden. Diese Menschen wurden umgebracht und blieben dort auf dem Feld liegen. Ne? Der Sonne und dem Wind und dem Regen ausgesetzt. Die Geier kamen. Ne? Das war eine grausame Situation. Niemand wollte so sterben. Und da lagen die Leichen. Und diese Leichen waren der Zeit dann richtig fleischfrei und wurden dann zu Skeletten. Und dann ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht, was ein Wind oder was. Dann sind die ganzen Knochen zerstreut worden. Und dann, 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 dann war, war, der, war, war der Handknochen ganz woanders und das Schienbein ganz woanders. Die waren alle zerstreut. Die konnte man gar nicht mehr zusammenpuzzeln. Und sie waren tot, sie waren sehr dürr und sie waren wie ein zerstreutes Puzzle. Und da hinein kommt jetzt der Ezekiel. Und Gott sagt eigentlich, hey Ezekiel, schau das mal an. Was hältst du davon? Der stellt diese total unerhörte Frage. sagt, Menschenkind, können diese Knochen leben? Und der Knochen hat geschrien, Nein, wir können nicht leben. Wir sind tot. Ja. Und trotzdem fragte Gott diese Frage. Und die Segel war sehr weit. Er sagte, Gott, du weißt es. It's up to you. <lacht> ja? Gott, was immer du vorhast, ich, ich bin da, ich bin dein Mann. Ja, ja. Amen. Hier war jemand, der vorbereitet war. Jemand, der Gott alles zutraute. Jemand, dessen Leben darin bestand, zu zeigen, dass Gott stark ist. Dass Gott stärkt. Er sagte, Gott, du weißt es. Ich bin bereit. Halleluja. Amen. Können diese Knochen leben? können kann können dieses Skelett wieder leben? Es waren tote Knochen, wer waren die toten Knochen? Vers 11. Und er sprach zu mir, Menschensohn: Diese Gebeine sind das Haus Israel, das ganze Haus Israel. Moment. Er war eine Vision, das war nicht real, es war eine Vision, okay? Und Gott sagt dieses diese Knochen, das ganze Haus Israel, Nord- und Südreich zusammen. Ganz Israel. Das sind die Knochen. Die Knochen liegen hier rum und das ist alles Israel, was hier rumliegt. Warum? Er sagt, weil sie sprechen. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Was für ein Verdikt. Es ist aus mit uns. Und vielleicht hast du über deinem Leben auch gesagt, es ist aus mit mir. Mein Dienst ist aus. Ja? Meine Ehe ist aus. Meine Finanzen sind aus. Und Gott sagt, diese Knochen können leben. Halleluja. Solange Gott nicht sagt aus, ist es nicht aus. Amen. Wenn Gott erst sagt aus, dann ist aus. Halleluja. Und Gott ist immer der Letzte, der das Licht ausnutzt. Amen. Ich weiß nicht, was du für ein Knochen bist, nicht? Oder dein Nachbar. Ich will nicht, nicht unfreundlich werden mit Abend. Ja? Ich weiß nicht, ob du vielleicht so ein Schienbeinknochen bist. nicht? Du teilst gerne aus und kassierst manchmal auch. ne? Und weil du oft ausgeteilt hast und kassiert hast, bist du heute da, wo du bist, im Leib Christi. Ja? Oder so ein Ellenbogen, da ist doch so was. Ein Ellenbogenknochen, nicht? Ja? Du bist ein Ellenbogenknochen, überall den hier. ne? Ja, ich ich, ich, ich komme ich komm jetzt, ich komme jetzt. Ja? Die anderen sind mir egal, ich komme jetzt. Kennt ihr das? Im Leib Christi. Das Volk Israel. Ellenbogenknochen. Du bist sowas von voll trocken. Du bist super dürr und du bist kaputt, und du bist tot, du bist abgestorben. Vielleicht bist du so ein Knochen, so ein Kindknochen, so ein Pleppermaul. Kennt ihr die? Die gibt es auch im Leib Christi. Kennt ihr die? Die alles besser wissen. Ja? Die ist, wo der, das Maul größer ist als der Verstand. Kennt ihr die? Die gibt es auch, ja. Und Gott sagt, du bist ein Knochen und du bist trocken, weil du das getan hast, was du getan hast. Hör auf, böse Reden im Umlauf zu bringen. Und manche Christen sind so Beckenknochen, Das heißt doch Darmbein hier. Darmbein Christen. Ja. Den geht alles am Darmbein, am Darmbein vorbei. Ja. Die scheren sich nicht ja, über, über biblische Regeln. Die scheren sich nicht darüber, was, was Gott gesagt hat. Die setzen sich darüber hinweg. Geht mir doch am Darmbein vorbei, sagen sie dann. Ja. Und wenn du so ein Darmbein Christ bist, dann bist du tot, weil du eben am Darmbein hängst. Gott will dich heute zum Leben wieder erwecken. Das ist möglich, Halleluja. Können diese Knochen leben? Ja, die Knochen können leben. Das ist möglich. Wir werden gleich hören, wie das gehen kann. Ich glaube, wie damals noch heute die Christen, die Gemeinde Gottes, ist besiegt worden. Ja? Wir haben aufgegeben. Wir kämpfen nicht mehr gegen Sünde, oder? Kämpfst du gegen Sünde? Wir fließen so mit, nicht? Die Gnade wird schon richten, oder? Ja? Wir haben aufgegeben, gegen Sünde zu kämpfen, gegen Humanismus zu kämpfen. Wir fließen. Na, wisst ihr, eigentlich sind viele von uns, Entschuldigung, geistlich schon tot. Wir gehen zum Gottesdienst, wir kennen die ganzen Lobpreislieder, wir heben unsere Hände ganz fromm und artig, Nicht charismatisch, oder? Einige, meistens. Ja? Und meinen jetzt alles gut. Und Gott sagt: Du bist abgestorben, du bist tot. Du bist ein Skelett. Dürre Knochen, spröde Knochen, unbiegsame Knochen, Knochen, die nicht bereit sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Knochen, die lieber brechen als sich biegen lassen. Der Heilige Geist will dich heute Abend weich machen. Können diese harten Knochen leben? Ja, sie können leben. Judas 1, Vers 12. Judas 1, Vers 12. Hier schreibt Judas von ganz gewissen Leuten: Er sagt, diese, diese, diese hier. So sehen die aus, die Leute. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Total tot. Aber die kommen zum Liebesmal und hauen so richtig rein. Die schmausen mit den Geschwistern. Wir gehören dazu. Wir sind am Leib Christi. Ja, Halleluja, ja. Und Gott sagt, du hast gar nicht kapiert, du bist abgestorben. Zweimal, sagt Gott, zweimal. Nicht nur trocken, sondern voll trocken. Nicht nur trocken, sondern total dürr. Ich hoffe, es trifft nicht auf dich zu. Ich will nicht ein dürrer Knochen sein. Kennt ihr Steißbein, Christi? Da hinten. Wir sitzen immer auf dem Steißbein. Auch bekannt als, auch bekannt als Kirchenbank, Wärmer. Kennt ihr die? Und Gott sagt, du bist am austrocknen, weil du viel auf dem Steißbein sitzt. Bitte nicht persönlich nehmen. Außer Gott meint es heute Abend persönlich mit dir. Johannes 15, Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer. Und sie brennen. Gott sagt, wenn du nicht an mir bleibst, am Saft, dann wirst du trocken. Ja? Und es ist ganz egal, ob du Gemeindemitglied bist. Ob du irgendwo Mitarbeiter bist oder nicht, ganz wurscht. Wenn du nicht am Saft bist, dann bist du trocken. Und solche, sagt Gott, die werden weggeworfen und ins Feuer gebracht. Aber wenn Gott dazwischen kommt, vor dem Feuer, dann kann so ein Knochen leben. Amen. Halleluja. Zuallererst sucht Gott heute jemanden. Gott sucht dich. Jemanden, der auf den Friedhof gehen kann und hören kann. Ja? Jesekiel kam auf den Friedhof in der Vision. Und er war umgeben von toten Knochen. Und weißt du, was er getan hat? Er hat gehört. Er hat Gott gehört. Und ich glaube, oft spricht Gott zu uns. und Oft benutzt er ein Megafon. Manchmal auch ein Evangelist, der schreit. Ja? Und dann schreit Gott, Hey Leute! Da läuft was schief. Und wir sind so fokussiert auf unsere Arbeit, auf unsere Probleme. nicht? Und sehen gar nicht Gottes Schreien. Gottes Plan für Deutschland. Gottes Plan für die Welt, Gottes Plan für die Region, das sehen wir gar nicht. Wir sind beschäftigt. Wir müssen auf dem Steißbein sitzen. Wir müssen mit dem Schienbein arbeiten. müssen alles am Darmknochen vorbeigehen lassen. Beschäftigt. Und Gott sagt, ich will, dass du zuhörst. Ezekiel hörte zu, der Himmel war offen. Er hatte ein Ohr für Gott. Und er hörte ganz unglaubliche Dinge. Vers 4, da sprach er zu mir. Weissage über diese Gebeine, diese Knochen und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Das hätte kein anderer hören können. Das kann niemand hören, der nicht im Geist ist. Wenn du mitten im Friedhof bist und nur Knochen siehst, dann kannst du sowas nicht hören. Vielleicht hätte Hesekli da mal sagen, sagen können oder sollen, Teufel weiche von mir. Ja, was willst du hier? Ne? Die können doch nicht mehr leben. Aber er hat ein Ohr für Gott und er hörte Gottes Stimme. Und Gott sagte, diese Gebeine, ist Potenzial, drin. die können wieder leben. Halleluja. Und ganz egal, wie verkorkst deine Situation ist, ja, deine Ehe, Deine Finanzen, dein Geschäft, deine Gemeinde, dein Dienst. Ganz egal, wie verkorkt die Situation ist. Gott kann. Halleluja. Gott ist mächtig, erkannt. kann. Bloß du musst dir Zeit nehmen und hören. Und du wirst unaussprechliche, wirklich große Geheimnisse hören. Von Dingen, die Gott in deinem Leben tun möchte und durch dich will. Problem ist, wir hören. Wir meinen immer, wir müssen Gott voll beten. Die kommen ins Gebet und dann Rababababa, ist gut. Zunge ist es gut. Ist gut, ihr baut. Amen. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir hören müssen. Gott, was sagst du zu mir? Was ist jetzt dran? Was willst du mit Mende? Was willst du mit Deutschland? Was ist dein Plan für die Welt? Gott, ich höre. Dann wird Gott dir unaussprechliche, wunderbare, übernatürliche Einsichten schenken. Sei bereit. Ich glaube, viele Erweckungen werden nie kommen, wenn Menschen nicht daran glauben können. Weil es unfassbar. Ja, damals, unter John Wesley, George Whitfield, das waren auch Männer. Damals ging das. Heute geht das nicht. Ja. Weißt du, George Whitfield und John Wesley haben auch mit Wasser gekocht. Es waren Menschen wie du und ich. Es war möglich. Und wenn wir anfangen zu hören und dann die Worte, die Gott spricht, aufnehmen und anfangen, die Sachen auszusprechen, kann er weg und hier in Minden passieren. Halleluja. Danke für diesen wunderbaren Applaus und Amen. Wenn du gehört hast, und das Wort ins Herz fällt, dann wirst du ein Mann, der besessen ist. Ein Mann, der besessen ist von Gott. Ein Mann, der besessen ist von Vision. Ein Mann und eine Frau, die unaufhaltsam wird, weil du von Gott gehört hast. Dann ist dir ganz egal, was Theologe so und so sagt dir ist ganz egal, was Bruder so und so sagt, dir ist ganz egal, was, 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 was Bruder und Schwester so und so dir vorwerfen oder nicht, du weißt eins, Gott hat gesprochen. Halleluja. Und wenn du das weißt, dann wirst du weitergehen. Es mag immer zäh sein und schwierig sein, aber du wirst weitergehen. Du gibst nicht auf, ja? weil Gott gesprochen hat. Und Ezekiel, sein Name war Gott stärkt. Durch dick und dünn werde ich durchgehen, weil Gott mich immer wieder stärkt. Wenn du gehört hast, und das Wort in dein Herz gefallen ist, dann beeindruck dich nicht mehr für die Umgebung, die Realität. Du weißt, wer du bist in Christus. Halleluja. Und die Schwierigkeiten und Probleme, die die rauschen an dir vorbei, du kriegst sie gerade noch so mit, so vage, aber du bist in der Gegenwart des Herrn, du bist trunken des Geistes, du weißt, mir ist wohl in dem Herrn. Weil du gehört hast. Und die Schmerzen kommen nicht mehr an, die Probleme, die berühren dich nicht mehr, weil du im Geist bist, weil du. In Englisch sagt man, I'm pumpt ja. Ich bin, ich bin voll, ja. Ich habe, ich habe den Heiligen Geist, ich habe das Wort Gottes, ich werde da durchgehen. Hier war so ein Mensch, und Gott möchte solche Menschen heute Abend aufstehen lassen, du, damit du aufstehst und anfängst zu reden, und zwar nicht nur richtig dieses Trauerlied. Die alten Zeiten waren besser. Nein, heute wird es besser. Halleluja. Dass du anfängst, Gottes Worte zu reden und auszusprechen über Minden, über die Region, über die Familie. Halleluja. Und wir wollen auch durchgehen. Wir wollen positives Reden, positives Denken. Nicht jetzt den New Age Club, den bitte nicht, nein. Ich meine, biblisches, positives, gutes Denken wollen wir hier prägen. Wir wollen vorwärts gehen. Wir glauben, dass Gott kann. Halleluja. Und wenn auch 10.000 gefallen sind vorher, wir werden nicht fallen, weil Gott kann. Halleluja. Amen. Weil Gott stärkt und weil Gott stark ist. Gott braucht einen Menschen, der auf den Friedhof geht und Ohren hat, der hört. Heute Abend musst du der Mensch sein. Du musst hören, was Gott dir sagt. Vielleicht bist du umgeben von Tod, ja. Ich weiß nicht, in welchen Kreisen du dich befindest. Ähm, oder jetzt auch auf, auf, auf Arbeit oder ähm, im Berufsleben, ja. Im, im, Im Studienleben. Wo Tod um dich herum ist. Wo so auswegslose Situationen sind, ja. Sagt Gott, hör doch mal hin. Hör mal hin. Dann wird Gott dir etwas sagen. Dann wirst du anfangen zu sprechen. Und du wirst da durchgehen. Halleluja. Amen. Gott suchte einen Menschen, der predigen würde. Einen Menschen, der reden würde. Einen Menschen, der das Unglaubliche sagen würde, aussprechen würde. Warum? Warum braucht Gott einen Menschen? Hätte Gott nicht sagen können, so ihr lieben Knochen, ja, jetzt komme ich. Ja, Wäre auch schön, oder? Und plötzlich alle... Alle, alle Knochen werden lebendig und das Fleisch wächst, die Sehnen wachsen, die Haut kommt. Tolle Vision, oder? Und Gott sagt, nein, Hesekiel, ich brauche dich. Du musst reden, Hesekiel. Wozu braucht Gott einen Menschen? Wozu? Psalm 115 gibt die Antwort. Psalm 115, Vers 15 und 16. Psalm 115, 15 und 16. Psalm 115, 15 und 16. Gesegnet seid ihr von dem Herrn. Der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Halleluja. Und wie nennt Gott den Ezekiel hier? Er sagt, Weissage Menschenkind. Amen. Aha, okay. Gott sagt, ich habe beides geschaffen. Die himmlische Welt und die irdische Welt. Und er sagt, ich habe die irdische Welt, die Welt, ja, diesen Planeten Erde, habe ich den Menschen gegeben. Die Autorität ist den Menschen übergeben worden. Amen. Halleluja. Deswegen muss Gott immer Menschen gebrauchen, um etwas zu tun. Sie haben die Autorität, hier zu sprechen. Deswegen musste Gott Mensch werden, um hier ein Recht zu haben, für uns zu sterben. Er musste Mensch werden, ja? weil nur Menschen die legale, gottgegebene Autorität haben hier auf Erden. Deswegen musste Hesekiel erst sprechen. Und nachdem Hesekiel sprach, geschah es erst. Könnt ihr mir folgen. Amen. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Wenn du von Gott hörst, dann ist es darum, weil Gott möchte, dass du Dinge aussprichst. Erst wenn du die Dinge aussprichst, werden Engel aktiviert. Wenn du Dinge aussprichst, wird Gott seine ganze Kraft freisetzen, um deine Worte wahr werden zu lassen. Aber der Ursprung ist aus Gott. Gott gibt dir diese Worte. Gott gibt dir den Impuls. Und dann sprichst du. Und dann geschieht das, was Gott durch dich gesprochen hat. Halleluja. Amen. Stell dir vor, du musst zu Toten predigen. Zu Knochen. Dein, deine Zuhörer. Knochen. Du predigst zu ihm. Du sagst, du sprichst, Lebe! Du sollst leben! Das passiert nichts. Aber wenn du von Gott inspiriert sprichst, dann passiert was. Halleluja. Jesekiel hatte gehört. Und er fing an zu weissagen. Halleluja. Jetzt nicht falsch verstehen. Weissagen ist nicht äh, Wahrsagen, okay? Wahrsagerei ist böse. Okay, falsch. Wahrsagerei kommt aus dem zweiten Himmel, aus der dämonischen Welt. Und manchmal werden die Informationen, die von da kommen, äh, die sind richtig, ja? Aber aus einer falschen Quelle. Das sind Informationen teuflischen Ursprungs. Okay? Also hier ist nicht Wahrsagerei gemeint, ja? Hier ist Weissagung gemeint, okay? Das sind zwei total verschiedene Sachen. Wahrsagerei kommt vom Teufel Weissagung, Prophetie kommt von Gott. Okay? Now, das Wort, ist, ich spreche Englisch. Das Wort, das hier gebraucht wird, heißt Nava. Sag mal Nava. Ihr sprecht Hebräisch. Wow. Ist ich schlecht. Gar ich nicht gewusst. Ja? Nava. Ja? Nava. Ja? Weißt du, was Nava heißt? Nava heißt, äh, mit den Gefühlen Gottes zu sprechen. Nochmal. Nava heißt, mit den Gefühlen Gottes zu sprechen. Übrigens, Nava heißt auch, begeistert zu reden. Dann sagt mal, warum schreist du? Ich bin begeistert! Ja? Und ich darf begeistert reden. Was machst du? Ich mach Nava! Es kommt raus aus mir! Ich bin voll! Ich laufe über! Und ich darf das! Weil die Bibel das sagt. Nava! Ja? Überfließen. Das Wort heißt auch, sprudeln. Ja? Aufsprudeln, aufkochen. Wenn du das Wasser anmachst, im Topf, ja, und es fängt an zu kochen, das ist ein Avat, ja. Wenn du so viel Hitze hast, dass du überkochst, das ist ein Avat. Hesekiel wurde von Gott so aufgeheizt, ja. Hesekiel wurde von Gott so angeheizt. Gott stellte die Herzplatte bei ihm auf 12, Auf sechs. Auf, ich weiß nicht, habt, vier, zwölf, sechs, das höchste, ja. Volle Pulle, ja. Und dann fing alles an, bei Hesekiel zu kochen. Er war voll von Gott. Er war voll von Gottes Worten. Und was gehen mich die Knochen an? Ich spreche jetzt das Wort Gottes. Er ist übergekocht. Ihm ist der Teekessel geplatzt. Ja? Weißt du, ich wünschte, dass wir Christen einmal aus uns rauskommen würden und mal reden würden. Aber oft sind wir auch so, so nicht so 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 pietistisch freundlich. Christen müssen immer nett sein, freundlich, oder? Nein. Jesus war nicht immer nett und nicht immer freundlich. Diesmal die Bibel. Er war oft ganz kantig. Weißt du warum? Weil er das Anliegen Gottes verinnerlicht hatte. Und wenn er merkte, hey, die, die sind gegen Gott, die widerstehen Gott, dann war er kantig. Dann haben wir aber eine Peitsche. Ich mag immer wieder eine Esra. Er zog die Leute am Bart. Ich will gerne mal machen, Leute, euch mal am Bart ziehen. Halleluja. Du nicht, das ist ein bisschen zu kurz bei dir. Halleluja. Es reicht auch noch nicht. Ja? Wenn es überläuft, Gott sagt, es muss zum Überlaufen kommen. Problem ist, wir hören nicht, wir sind nicht voll, wir laufen nicht über und nichts passiert. Und Gott sucht einen Menschen, der sich füllen lässt, der voll ist, der überläuft und dann spricht, hinein spricht. Weißt du, als die Sickel voll war, war ihm alles ganz egal. Halleluja. Ja. Er stand dort im, im Tal der Totengebeine, überall Knochen und er fing an, Wort Gottes zu sprechen. Ja. Er konnte nicht anders, er war aufgefüllt, Leute. Und diesen Zustand wünsche ich uns allen. Mose sagte, ich wünsche, dass alle prophetisch reden könnten. Wow. Und das neue Testament sagt, alle können prophetisch reden. Hallo? Das sagt die Bibel. Du kannst prophetisch reden. Prophetisch reden heißt nicht nur, dass du jetzt in die Zukunft weiß sagst. Prophetisch reden heißt, du sprichst hinein in die Situation. Und dieses Wort, Jesaja 37, ist für heute, für den Weg ab heute vom Herrn. Ist bestätigt worden. Ist immer wieder hochgekommen. Das ist das Wort. Für dich und für mich. Und Gott sagt: diese Gebeine können leben. Amen. Du musst Naba, du musst reden, lass dich füllen, und dann sprich die Worte Gottes, so wird er weg und komme. Fülle dich mit dem Wort Gottes, fülle dich mit dem Heiligen Geist und dann sprich, koche über. Überall wo du hinkommst, koche über, lauf über, voller Freude, voller Frieden, voller Kraft, voller Liebe, voller Herrlichkeit. Deine Worte voller Gewicht. Sprich, lauf über. Wir müssen hören. Mein Sohn, sprich hier vier. Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinem Reden. Na, hör zu hör zu. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben, denen, die sie finden. Und heilsam ihrem ganzen Leib. Wenn wir hören, passiert uns. Wenn wir hören, nehmen wir Salbung auf, Wort Gottes auf, Heiligen Geist auf. 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Halleluja. Wenn dein Herz nicht voll ist mit Gott, wirst du nicht Leben geben können. Amen. Du musst erstmal voll werden, bevor du überläufst. Und Erweckung passiert dort, wo wir überlaufen. Halleluja. Wo wir so voll sind, so geisterfüllt sind, so voll des Wortes auch sind, des Wortes Gottes, dass uns die Umstände gar nicht mehr beeindrucken. Wir wissen, hey, Gott macht was. Können diese Knochen leben? Können diese Knochen leben? Können diese Knochen leben? Amen. Sie können leben. Wenn Gott das sagt, dann werden sie leben. Und jetzt sprich in in deine Situation. Können deine Knochen leben? Können deine Probleme, deine Schwierigkeiten, können deine, deine Sorgen, deine Nöte behoben werden? Geht das? Ja, das geht. Weißt du warum? Weil Gott stark ist. Und weil Gott stärkt. Hesekiel heißt, Gott ist stark. Hesekiel heißt, Gott stärkt. Und weil das so ist, kannst du leben. Weil das so ist, wird es nicht immer nur bergab gehen. Weil das so ist, kannst du aufstehen. Und du kannst reden. Halleluja. Matthäus 12, jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo Jesus nicht so ganz nett war. Matthäus 12. Für all die, die es mir nicht glauben wollen. Matthäus 12. Schlangenbrut. Moment. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Amen. Vielleicht kannst du nicht Gutes reden, weil du voller Soaps bist. tv ja? Voller schmutziger Romane. Voller Ballerspiele. Ja? Voller Pornografie. Herr, wo bleibt die Erweckung? Und Gott sagt: Füll dich doch erstmal mit meinem Wort. Füll dich mit meinem Heiligen Geist. Und dann reden wir weiter. Dann koch über. Aber wenn du überkochst, ist das sehr explosiv, sehr gefährlich. Weil du kochst über mit all dem Schmutz, der in deinem Herzen ist. Du bist so fokussiert auf die Probleme, auf die Sorgen, auf das Negative. Hör bloß, halt bloß deinen Mund, sagt Gott. Aber lass dich zuerst füllen. Höre zuerst. Und dann sprich Gutes. Sprich Sachen, die erbauen, Sachen, die weiterbringen. Bewahre dein Herz. Und dann spricht der Hesekiel. Er spricht Worte des Lebens. Halleluja. Glaubst du, dass Jesus die Auferstehung ist, und das leben? Amen. Glaubst du, dass dem, der, der, der glaubt, alle Dinge möglich sind? Ja, Halleluja. Dann lassen wir so reden. Ja, Schwester Sohn, so ist krank. Nicht? Ähm, ja, wir haben eine ganz schlimme Diagnose. Nicht? Ich glaube, mit, mit ihr wird das nicht mehr. Was redest du da? Welchen Gott dienst du eigentlich? Hallo. Gott ist stark. Im Namen Jesu wird sie geheilt. Halleluja. Ja. Aber nein, 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 Daniel, du bist doch kein Realist, das macht man nicht. Hier steht doch schwarz auf, auf weiß. Diagnose vom Arzt. Ich pfeife auf die Diagnose. Ich habe hier eine ganz andere Diagnose im Wort Gottes. Amen. Wo es heißt In den Wunden Jesu bin ich geheilt. Wie wäre es mit so einer Diagnose? Halleluja. Aber wir sind auch so eingeschüchtert von der Realität, von dem Herrn Doktor, dem, dem Gott in Weiß, nicht? Er hat gesagt. Gott hat gesagt. Mein Gott hat gesagt. Und was mein Gott sagt, das sage ich auch. Halleluja. Amen. Christen, wir dürfen nicht einschlafen. Sagen, nickt nicht alles ab. Ja. Auch im Fernsehen, wenn man auf den Fernsehen guckt mit den Jungs, ne, sag ich, das ist böse, sage Das ist böse. Ich dann, das ist böse ja, dann schalten wir um. Aber dass die Kinder kapieren, hey, das ist jetzt nicht gut, das ist, das ist böse, sage ich dann. Ja. Nimm das doch nicht so hin. Lass sie doch nicht volllaufen im ganzen Mist. Steh auf, sag, hey, was du machst, das ist böse. Bruder, Schwester, Das ist böse. Wir müssen voll sein des Geistes. Wir müssen hören, wir müssen die Worte aufnehmen. Und Leute, das Wort Gottes muss uns realer werden als die Umstände. Amen. Ich liebe meine Liebe. Ich liebe das Wort Gottes. Halleluja. Und du musst es lernen, du musst es auch lieben lernen. Du musst es lieben lernen. Das muss dir wichtiger sein als, als TV, als Fernsehen. Wichtiger als hier blöden Computerspiele. Das muss dir wichtiger sein. Du musst dieses Wort lieben. Du musst dich füllen lassen. Nicht nur dieses Wort, du musst dir Zeit nehmen, von Gott zu hören. Durch Botschaften, durch, durch Eindrücke, durch die prophetische Worte. Gott spricht zu dir. Höre und von Gott zu sprechen. Und da spricht Jesekiel, und wisst ihr was? Er hat nicht nur Informationen ausgeteilt. Er hat Worte Gottes ausgesprochen. Und was geschah? Ich sprach ja nur, ne? Aber als er sprach, kam, kam, kam ein Klappern. Ja? Da wurde staubig, da wurden plötzlich Knochen bewegt. Ja? Da plötzlich fingen da welche an zu winken. Ne? Die Knochen fanden wieder zusammen. Ja? Und dann plötzlich wuchs wuchsen da Sehnen drauf und Fleisch wuchs drauf und Haut wuchs drauf. Etwas war passiert. Warum? Weil ein Mann das unglaublich ausgesprochen hatte. Und Gott möchte, dass du, Mann oder Frau, das Unglaubliche anfängst auszusprechen über deinem Leben. Amen. Und wisst ihr, ich bin da so leid, immer wieder hier hier bei uns im, im lieben guten Deutschland. Ja? Uh, uns geht eigentlich super gut, wisst ihr das? Wir gehören zu den wohlhabendsten Menschen der ganzen Welt. Die Kräme der Creme. Das sind wir eigentlich. Ja? Uns geht super. Und jeder ist am Klagen. Fast jeder. Allen geht dreckig, ja. Flieg mal nach Asien. Irgendwo in den Slum rein. Uns ist immer schlecht. Alles, oh, ist so schlimm. Oh, schrecklich. Nimm deinen Finger aus dem Mund, deinen Schnuller aus dem Mund. Ja? Werd erwachsen. Uns geht hier sehr, sehr, sehr gut. Amen. Deswegen fang an, auch Gutes zu reden. Wir haben keinen Grund zum Klagen. Rede Gutes. Rede Wort Gottes. Tu etwas. Verändere etwas. Halleluja. Aus diesen Skeletten können wieder Männer werden. Halleluja. Amen. Aus dir kann ein Mann eine Frau Gottes werden. Halleluja. Ganz egal, wie trocken es mir jetzt aussieht. Nicht? Wie kaputt dein Leben ist. Aus dir kann ein Mann, eine Frau Gottes werden. Halleluja. Diese Knochen können wieder leben. Wenn du hoffnungslos bist, lass dir heute sagen, deine Situation ist nicht das letzte Wort. Solange Gott nicht aussagt, ist es nicht aus. Halleluja. Halleluja. Diese Skelette können Männer werden. Der Leib Christi kann wieder aufstehen. Als Jesekiel anfing zu prophezeien, ist was passiert. Leute, ich möchte, dass wir anfangen zu prophezeien. Jeder zu Hause. Ja, auch hier, wenn ihr wollt. Aber auch zu Hause. Ja. Anfangen zu prophezeien, Dinge auszusprechen. Gute Sache. Und sobald wir Dinge aussprechen, werden die Engel Gottes aktiv. Und sie fangen an, das umzusetzen, was du aussprichst. Wenn du es nicht glaubst, liest die Bibel. Gott schickt Engel, wenn wir Worte Gottes sprechen. Und die setzen das um was wir aussprechen. Halleluja. Amen. Er spricht und die ganzen Skelette, die kommen zusammen. Das Unmögliche wird möglich. Die Sehnen wachsen drauf. Fleisch wächst drauf und sie leben wieder. Noch leben sie nicht, aber gleich leben sie. Vers 9. Jesaja 37, 9. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Odem. Weissage Menschensohn. Und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr: Odem komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weiß sagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Ein sehr, sehr großes Herr. Halleluja. Und plötzlich, wisst ihr, stand da so, überlagen Knochen rum, nicht, nicht rum. Wo, 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 Moment, hey! Hier passiert ja was, nicht? Die, die, die ganzen Knochen, die rutschen zusammen und dann hört man so ein Tsch. Hört so ähnlich, eh ne? Da wächst Fleisch. Ne? In der Vision, ja? Und er ist mittendrin, ja? Überall, und plötzlich überall Männer. Wow, die liegen da rum. Leichen, ja? Und Gott sagt, hey, jetzt weissage Oden über sie, Leben über sie. Und er fängt an zu reden und plötzlich stehen die Männer auf. Und sie stehen auf und sagen ein sehr, sehr großes, Herr steht auf. Halleluja. Weil ein Mann geweißert hat, steht ein großes Herr auf. Halleluja. Gott braucht einen Mann, der verrückt ist nach seinem Wort. Einen Mann, der verrückt ist nach seinem Heiligen Geist. Einen Mann, eine Frau. Gott braucht dich, um deine Umgebung zu transformieren. Er braucht dich, der du aufstehst und anfängst, Worte Gottes auszusprechen über deine Familie, über deine Nachbarschaft. Und wisst ihr was? Das Wort Gottes funktioniert. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden niemals vergehen. Sie haben Kraft. Darauf kannst du bauen. Halleluja. Gott sucht einen Mann des Geistes, der im Geist spricht und plötzlich stehen ganz viele Männer des Geistes auf. Halleluja. Gott will dich. Amen. Und da sagst du dir, ja Mensch, ich habe auch so Knochen in meinem Leben, ja so alte Knochen. Eine alte Leiche im Keller, ja? ja. Manche haben so einen Dachboden, manchmal, manche im Keller. Weißt du, diese alten Leichen, die können wieder leben. Die Dorkas war auch tot. Wisst ihr das noch? Dorcas im Neuen Testament, Apostelgeschichte, war tot. Eine Leiche, nicht im Keller, im Dachgeschoss. Dann da kam Petrus, und Petrus schmeißt die ganzen Trauerweiber, Trauerfrauen raus und sagt, hey, jetzt bin ich dran. Und er kniet sich nieder, Sag, Papa, bist du noch da? Alles gut, Peter. Petrus, Peter, alles okay? Papa, kann ich gleich reden? Alles gut, alles gut. Lass dich beeindrucken von den Klageweibern. Sprich ruhig. Und Petrus steht auf. Er hat gebetet und dann stand er auf und er sprach zur Leiche. Was Hesekiel konnte, konnte Petrus auch. Amen. Petrus sprach zur Leiche. Ja? Und Dorcas stand auf. war lebendig. Weißt du, Petrus war nicht beeindruckt. Von den Klageliedern der Weiber. Er war nicht, Entschuldigung, der Klagefrau. Okay. Er war nicht beeindruckt, ja. Er war nicht beeindruckt von den Umständen, dass die Dorcas nicht mehr atmete. Er hat gebetet, er hat sich vergewissert. Gott, bist du immer noch die Auferstehung und das Leben? Ja, Peter. Gott, bist du immer noch der Gott, der liebt und der Tote von den Toten auferweckt? Ja, Peter, immer noch. Glaubst du es denn noch nicht? Ja, ich glaube Gott. Jetzt kannst du reden. Okay, Gott, ich bin bereit, ich rede jetzt. Das sprach er. Und dann stand Dorcas auf. Halleluja. Was würdest du tun? Nee, nee, was würdest du tun? Wenn man dich bitten würde, komm und bete für die Dorcas. Ist mir mal passiert, vor vielen Jahren. Damals war ich noch nicht so drauf wie heute. Heute würde ich hingehen. Ja. Damals war, sagten sie, ja, Mensch, da ist, da ist jemand gestorben. Die wollen, dass du kommst und den betest. Ja. Geh weiter, geh weiter. Ja. Alles klar, weg. Ja. Heute nicht. Heute würde ich hingehen Sag, hey, okay, das machen wir jetzt. Wir würden hingehen und beten. Moment. Halleluja. Die Frage ist, was machst du im Alltag? Bist du bereit aufzustehen gegen den Stroh? Bist du bereit zu sagen, nein, ich werde nicht krank bleiben, ich werde gesund sein? Bist du bereit zu sagen, hey, es wird nicht immer schlechter, es wird besser? Bist du bereit, etwas Gutes zu sagen? Höre man spricht. Aber die Realität, Mensch, die ist doch so. Nein, ist egal. Höre und sprich. Höre und sprich. Können diese Knochen leben? Ja, sie können leben. Dürre Knochen, zerstreute Knochen, tote Knochen können wieder leben. Sie waren tot, sie waren Leichen. Dann kam der Odem Gottes in sie hinein und plötzlich standen sie auf und wurden eine Armee. Das wünsche ich mir für uns alle heute Abend. Dass wir so vom Heiligen Geist gepackt werden. So vom Heiligen Geist erfüllt werden. So viel Kraft empfangen, dass wir alle aufstehen. Hey, Dass Feuer in uns hineinkommt. Dass wir draußen sagen, Papa, das war ein toller Wake-up, aber das hört nicht auf. Geht draußen weiter, Halleluja. Ja. Dass wir die, die Botschaft raustragen und sagen, hey, Gott lebt, Gott will dein Leben verändern, Gott will heilen, Gott ist derselbe gestern und heute und in aller Ewigkeit, Halleluja. Weißt du, vor vielen Jahren, da gab es ein paar Knochen, die haben sich versammelt. Ein paar alte Knochen. Der eine hieß Petrus, der Knochen. Der war wohl eher hier. also Unter Kiefer, der Petrus. Immer ein großes Maul, ne? Da waren ein paar Schienbeine dabei, ein paar Darmbeinknochen, Die Ein ganzes Klett versammelt. Im Obergemach. Und die haben, was haben die gemacht? Die haben Gott angebetet. Die haben Lobpreis gemacht. Das Gleiche, was damals bei Hesekiel passiert ist. In der Ebene, wo die ganzen Leichen, die ganzen Skelette erst lagen. Das Gleiche passierte bei denen. Wisst ihr, was passiert ist? Es kam der Odem Gottes. Halleluja. Es kam das Feuer Gottes. Es geschah ein mächtiges Brausen im ganzen Raum. Und plötzlich kamen Feuerzungen herab. Halleluja. Und wisst ihr, es gab für jeden eine Feuerzunge. Halleluja. Amen. Und für alle, Männlein, Weiblein, für alle gab es eine Feuerzunge. Halleluja. Sie wurden alle erfüllt mit Heiligen Geist. Der heilige Geist wurde ausgegossen auf alles Fleisch. Heute Abend. Sag mal heute Abend. Heute Abend. Werden tote Knochen wieder leben. Heute Abend kommt der Odem des Herrn. Amen. Du wirst in der Gegenwart Gottes zu einem weichen Knochen werden. Und dann wird dir, wir werden dir Sehnen nachwachsen, nicht? Und dann wird dir Fleisch nachwachsen und, und oben noch mal ein bisschen was fürs Aussehen, die schöne Haut drauf, ne? Und dann wirst du aufstehen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir eine ganze Armee haben von Leuten. Die sich gegenseitig lieben, annehmen, vergeben, tragen, ertragen, vertragen. Menschen, die miteinander vorwärts gehen, sich ergänzen, nicht streiten, ergänzen, sich helfen. Wisst ihr warum? Weil wir gemeinsam an einer Front stehen. Es geht nicht um meine Gemeinde und deine Gemeinde. Es geht nicht um mein Missionswerk und dein Missionswerk. Ja? Es geht darum, dass das Reich Gottes gebaut wird. Halleluja. Amen. Dass es vorwärts geht. Amen. Und dazu braucht Gott den Heiligen Geist. Er wird den Heiligen Geist ausgießen. Und es wird Einheit kommen. Halleluja. Aber nur zu denen, die offen sind. Zu denen, die bereit sind. Zu denen, die biegsam sind. Zu denen, die wollen. Und wenn du heute Abend willst, wird Gott das Unmögliche möglich machen. Er wird die Kranken heilen durch sein Ode. Halleluja. Er wird die Gebundenen befreien. Halleluja. Er wird die Joche zersprengen und zerstören. Halleluja. Können diese Knochen leben? Ist das möglich? Gott sagt, ja, das ist möglich. Heute Abend kannst du die Gegenwart Gottes erleben. Nicht, weil wir den Make-up haben. Nicht, weil ich hier predige. Nicht, weil wir tollen Lobpreis haben. Nein, einfach, weil Gott dich liebt, weil er heute Abend hier ist. Und wenn du hungrig bist, und wenn du glaubst, dass diese Knochen leben können, wenn du glaubst, dass das Unmögliche möglich wird, dann darfst du heute Abend Gott ganz neu wirken lassen. Halleluja. Amen. Bist du bereit? Bist du bereit? Und vielleicht bist du kurz davor aufzugeben, dass Mensch, ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Kennt ihr das? Ich bin müde. Und Gott sagt, hey, diese Knochen können müde. Ey, du alter Knochen. Steh auf. Geh weiter. Ja, Ich habe Kraft genug für dich. Durch meine Gnade, durch meinen Odem kannst du weitergehen. Wenn Gott aus toten Knochen eine Armee zusammenstellen kann, kann er aus uns lebendigen Knochen heute Abend eine mächtige Armee zusammenstellen. Amen. Halleluja. Und ich wünsche heute Abend, dass wir weggehen, erfüllt mit heiligem Geist. Und weißt du was? Wenn du am, Halleluja, wenn du am Kritisieren bist, jetzt so eine Gedanken, ne, da hast du schon verloren. Du bekommst nichts davon ab. Nein. Wenn du offen bist, ich will den heiligen Geist, ich will die Fülle des Geistes haben. Wisst ihr, ich komme aus einer Glaubensrichtung, wo das alles verpönt war. Ne? Los, keine Gefühle. Immer schön artig und fromm sein. Ja, ich bin immer noch fromm, viel frommer als früher. Aber jetzt habe ich einen Heiligen Geist. Halleluja. Amen. Und wenn du jetzt Dinge verurteilst, bist du ein Kandidat, ne, der, der nicht abkriegt. Aber wenn du das willst, was Gott für dich hat, wenn du bereit bist zu hören, ganz, ganz, ganz offen, wenn du bereit bist zu hören und aufzunehmen, Amen. Gibt es heute Abend hier? Kranke werden gesund werden, Depressive werden tanzen. Halleluja. Amen. Kranke werden gesund werden. Halleluja. Amen. Menschen, die bedrückt sind, Menschen, die aufgeben wollen, werden neue Hoffnung schöpfen. Halleluja. Und Menschen, die hungrig sind, für nach Mehrheit im Geist, werden mehr bekommen. Halleluja. Amen. Heute Abend will ich eigentlich zwei Aufrufe machen, wenn das okay ist mit euch. Vielleicht wir drei. Einmal wollen wir gleich bitten, damit Gott uns die Sünden vergeht. Und vielleicht bist du heute hier und du hast noch Sünden in deinem Leben. Gott will dir vergeben. Zweitens will ich für Leute beten, die Salbung wollen, die das Feuer des Heiligen Geistes weitertragen wollen, die es auch brennen spüren wollen, die auch reden wollen, die nicht schweigen wollen. Und zum Schluss möchte ich gerne beten für Menschen, die Heilung brauchen. Danke Jesus. Schließ mal die Augen. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Heiliger Geist. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist. Und der Herr möchte jetzt zu dir sprechen. Ich hoffe, du hörst ihn. Er spricht jetzt zu dir. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du mich liebst, dass du uns liebst. Danke, 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 dass du sprichst. Du sprichst jetzt, du sprichst jetzt, du sprichst jetzt zu deinem Volk. Hier ist dein Volk. Danke, Jesus. Danke. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann musst du heute umkehren von der Sünde. Du musst die Sünde lassen. Du musst Buße tun, umkehren. Und Gott will die Sünden vergeben. Ich weiß nicht, welche Leichen du im Keller hast. Welche Vergangenheiten, welche, welche Schwierigkeiten, welche Sünden. Ist auch ganz egal. Gott möchte dir, dir heute vergeben. Wenn du Vergebung brauchst, dann darfst du jetzt Folgendes Gebet werden wir sp sprechen. Gerade jetzt. Lass mir nachsprechen. Lass mal gemeinsam dieses Gebet sprechen. Alle zusammen. Auch die, die, die es nicht nötig haben. Sprech mal mit. Helft helf uns mal. Sag mal, Herr Jesus. Ich brauche dich. Jesus. Vergib mir meine Sünden. Jesus, ich kehre um und ich möchte dir nachfolgen. Jesus, ich bin bereit, ein heiliges Leben zu führen. Sei du mein Herr, sei du mein Retter, sei du mein König. Ich gehöre dir. Danke für dein Blut, Jesus. Ich beanspruche es jetzt. Es wäscht mich jetzt rein von allen Sünden. Und ich bin frei. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe ewiges Leben. Im Namen Jesu. Amen. Der Herr hat dir vergeben. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.